0: Välkomna hit till detta samtal om Siri Derkert och Håkan Larssons film Siri Derken, The Trilogy. Jag sitter här tillsammans med Theresia Björk som har gjort dansen och de föreställningar som filmen bygger på. Och jag heter Niklas Rudén och är konstnärlig ledare på scenen Atalante. Välkommen Theresia.
1: Tack, roligt att vara här.
0: Um, jag vill faktiskt börja med några frågor om filmen. Mm. Om det är okej. Okay. Mm. Det är en udda film för att den är gjord av bilder som kommer från tre föreställningar.
1: Ja, just det. Precis. Berätta. Filmen är gjord utifrån att när jag hade spelat klart trilogen kan man väl säga. Eller när sista delen haft premiär så blev filmen inbjuden till massa olika länder och städer och eh, vi såg ganska tidigt att det blev lite tufft att få iväg.
0: Föreställningen blev inbjuda. Ja, föreställningarna.
1: Och eh, då kom tanken upp att hur kan vi föra ut det här på något mer sätt? Och eh, då kom tanken upp om en film, men på vilket sätt det skulle göras var lite eh, svårt att veta då. Eh, men eh, eftersom Bengt Vanselius och Håkan Larsson har följt arbetet och filmat alla tre delarna så kändes det naturligt att göra någonting utifrån det då, material som fanns. Och då kom jag och Håkan Larsson som har gjort filmen överens om att han skulle med sina ögon se på föreställningarna på ett annat sätt än vad kanske jag själv och publiken hade gjort. Och eh, han fick ganska fria händer och på så sätt så började han sitt filmskapande av de tre delarna. Var det är alltså 50 minuter långt så var ni sett nu är en väldigt komprimerad form av tre stycken på 50 minuter.
0: Och när du berättade det, jag tyckte jag det var lite udda. att Det är liksom en ganska självständig remix av bilder från liveföreställningar med publik. Lite udda koncept som jag tycker blev väldigt lyckat. Mm. Vi kan väl återkomma till filmen. Ja, Men jag skulle gärna vilja att du berättade för oss lite om Siri ja. Vem är hon, vem var hon och vad du ut?
1: Hon var så mycket och nu när jag har jobbat med henne nästan i sju år så är hon ju så väldigt mycket mer för mig såklart. Men kort, hon var född 1888, dog 1972. Då var jag fem år så att det, hon dog ganska långt innan jag så att säga, visste någonting om henne. Hon var den första kvinnan som hade en separat utställning på Moderna Museet eh, vilket var väldigt stort. Eh, och, eh, från början kan man säga att Siri Darket var otroligt Bra på det klassiska eh, målandet och tecknandet och porträtt var hon helt fantastisk på. Så småningom lämnade hon den klassiska skolningen, precis som jag själv, eh, och gick in i andra former av konst. Bland annat så blev hon ju en av våra största kubister egentligen, men blev inte riktigt erkänd för det egentligen förrän väldigt, väldigt sent. Eh, och sen är hon ju framförallt väldigt känd för Östermalmstorget tunnelbanan och ristningar i betong- och även det som finns på centralstationen. Men hon har gjort oändligt mycket mer. Både Moderna Museet och Skissernas museum i Lund- har alltså otroliga samlingar av syridarket. Plus att hemma hos henne på hennes gård- där några av hennes släktingar bor- finns också otroligt mycket material. Och väldigt mycket betong får man säga också. Och mycket, mycket annat. Så att hon, hon var feminist- Politiskt väldigt aktiv. Gjorde väldigt mycket och väg för många andra konstnärer. Och, eh, ja, man kan, vi andra har mycket att tacka henne för skulle jag vilja säga.
0: Så hon fick ett genomslag för det hon höll på med?
1: Väldigt sent. Men ja, man kan säga att det kom ungefär ja, i hennes... När hon var ungefär 60 år. Mm. Så hon hade jobbat väldigt, väldigt länge innan hon fick något genomslag. Innan dess var hon väldigt ifrågasatt faktiskt. Mm. Eh, genom min research på Kungliga biblioteket så har jag sett alla möjliga klipp och radiointervjuer och det är alltid män som intervjuar henne och de är alltid väldigt så här ja men är det verkligen det här konst då så får hon hävda sig hela tiden ja det är konst och så håller de på så här och gnabbas faktiskt om vad hon gjorde men hon mm. står på sig.
0: Det är starkt. Ja. Hon var nästan samtida med en annan känd kvinna Sigrid. Ja Sigrid Hjertén. Hjertén.
1: Och Birgit Ståhl-Nyberg Birgit Stål nyberg hon hade en väldigt rolig incident faktiskt. Hon tyckte inte alls om Birgit egentligen för att när hon, när hon träffades så kom Birgit med nybakat bröd. Och Siri hade då en aversion mot bakande och lagad mat. Så hon sa det, det där vill jag inte ha. Och då så sa Birgit, ja men det är min man Martin som har gjort det. Jaha, ja, då får du komma in. <laughs> så hon var väldigt så här, kategorisk får man säga. Är väldigt vass men också hade väldigt många andra sidor också såklart. Mm. Men hon är väldigt känd för det här vassa. Och det var väl ett överlevnads, en överlevnadsstrategi.
0: Mm. Och vad kom det sig att du började arbeta med? henne som liksom?
1: Ja, eh, Siri har varit med mig hela livet kan man säga. Eh, från väldigt tidig ålder, 11-12 års åldern. Så när man hade vänner och klasskamrater och alla, på alla möjliga ställen runt om i stan. Så åkte jag över till Östermans torg ibland i den rika världen. Och, eh, där var ju ristningarna. Och, eh, det kändes så fel för mig. Eh, för att jag kände att det här skulle ju vara på söder kanske. och liksom Den typen av eh, konst som hon gjorde kändes lite udda. Men nu med perspektiv så är det jättebra att det är på Östermalm. Eh, så hon hade någon tanke med det där, trots mm. allt. Och sen så blev det så att jag utan att veta egentligen. Samlade på mig citat och posters och alla möjliga saker från henne. En del visste jag var hennes, men mycket visste jag inte. Och sen Moderna Museet hade en samlingsutställning med sidarket 2011. Och då hängde ju allting där som jag hade haft med mig. Fast i mitt kök då, och inte i original. Och då tänkte jag att det är ju något slags tecken på något sätt. Och sen när jag senare fick en förfrågan om vad jag ville göra- för en scen i Stockholm så, så tänkte jag kanske nu, jag ska göra en trilogi om Syrverket och det var tur att jag inte visste hur svårt det var för annars hade jag kanske inte gett mig in på det
0: Och vad gjorde du då när du bestämde detta?
1: Jag bestämde för att jag måste ta reda på väldigt mycket mer och då satte jag mig på Kungliga biblioteket och insåg att oj jag måste göra ganska många val för här finns hur mycket material som helst om siridärket och hur gör man då? Jag som aldrig hade gjort den här formen tidigare. Så jag bestämmer ganska tidigt för att jag får dela upp. Så första delen var ganska generell, det är den ni ser med ramen kan man säga. Och sen så andra delen var mer om hennes paristid, det är den svarta med kritan delen. Och sen den sista delen då eh, fick handla om det hon egentligen aldrig riktigt pratade om. Alltså relationen till barn och saknar av. Hon fick lämna bort sina barn för att hon inte var gift. Eh, och så småningom fick, de, fick hon hem dem. Men det var hårt arbete för att lyckas med det. Hon var tvungen att gifta sig en liten kort stund, tre månader. Och sen så fick hon dem hem från eh, Köpenhamn. Och Carlo från Italien. Så sista delen handlar ganska mycket om den där längtan. Som jag tror att hon hade. Som man kan läsa mellan raderna. I breven då. Som hon skrev under tiden.
0: Kan du känna personliga band? Eller? Oh
1: nej. <laughs> jo det är, Vi har väldigt liknande liv faktiskt. Jag är ju också en står med tre barn. Och har varit i stort sett hela livet. Eh, och kampen fortsätter ju. Jag menar vi håller på med samma saker. Fast det är lite lättare att vara kvinna och skapande idag. Så är det ändå väldigt mycket kvar. Eh, väldigt mansdominerat. Mm. Och det var det ju då också. Mm. Fast mer. Eh, och sen har vi många olikheter också. Så jag har lärt mig mycket av Siri. Verkligen, som jag behövde lära mig.
0: Berätta om de tre föreställningarna. Det är ju tre olika rum. Ja, tre olika musik.
1: Första föreställningen är tillsammans med Per Ålund. Som är musiker och kompositör. En Fylkingen-inspirerad person. Och han... Han jobbar ju mycket med olika ljud utifrån alltså vanliga saker. Vispar och grytor. Och, och, så musiken är komponerad utifrån det. Och den var ju då, som sagt, var mer generell. En bild av vem är Siri och mycket av det politiska. Många citat som jag använder mig av i den föreställningen. Den går i brunt och berst och grott. Det var också en tanke med det. Andra delen är som sagt från Paris tiden Och där hade jag med mig musiker från Manchester. Vi var hopparade kan man säga för just en liten spelning på Fylkingen. Manoli Morietti. Han jobbar enbart från sin dator med musik den vägen. Och skapar också mera de här urbana ljuden. Ni hör kyrklockor kanske någon gång och, ja, och lite annat. Och sen i sista delen så... Jobbade jag med Martin Landqvist som egentligen är filmmusikskapare får man säga. Men som också har en tradition i band, kent och lite sådana här popband. Och gör väldigt mycket reklammusik och sånt också. Mm. Så de har varit väldigt olika sinsemellan. Men just ätsningar som då handlar om längtan och barn och relationer så kändes det som att den ljudbilden som Martin hade genom sitt andra skapande passade väldigt bra. Mm. Och jag jobbar ju alltid ensam i studio, nästan sex veckor innan musiken kommer in i bilden. Så att det är väldigt befriande när de kommer med sitt material, alla tre, fast på väldigt olika sätt. Då. Och det är en lång process. Jag började ju 2013 och sista hade premiär förra året, 2017. Så att det har varit långa processer faktiskt.
0: Och den första spelades på... Stadsteatern
1: hade första premiär andra hade premiär i Peking på en stor dansfestival kan man väl säga fast ändå inte Mer, vi var tolv kompanier inbjudna från väst och de har den här de har en jättestor teater som heter The New Beijing Theater och det är en teater som är enormt stor med fyra teater inuti så där hade andra delen premiär och sen sista delen hade premiär här i Göteborg på Stora Teatern och sen har de löpt på parallellt kan man säga
0: just det jag tänkte när jag såg det här första gången i eftermiddags att um, det innehåller ju text som är ganska fattbar utifrån vad den handlar om och det är saker som Siri Derket har skrivit ja, eller precis. sagt mm. jag, mm. som du har valt och ja. använt live men det är ändå en slags koreografi som är centrum hela tiden för scenföreställningarna. Då. Och den är ju överlag tycker jag inte beskrivande, gestaltande i någon teatral mening, utan den innehåller mer olika rörelser. Mm. Och det, för mig är det skönt att den inte försöker liksom beskriva det som sägs, även om orden fästs på den ändå. Så att det blir ju att det som sker färgas av orden kan du berätta lite om din koreografiska språk
1: och... ja, alltså, jag har ju hela tiden tänkt att Siri ska eh, jag ska låta mig inspireras av henne, därför att jag ville jobba med andra saker andra element kan man väl säga när jag började med trilogin och eh, då blev det ändringar av det jag hade gjort tidigare och eh, jag var ute efter tydlighet skärpa, eh, minimalism eh, och de, de elementen så att säga har jag liksom jobbat med kategoriskt i alla tre delarna och sen har vissa koreografiska eh, moment kommit tillbaka i varje del som en sorts upprepning av förra föreställningen och, eh, och det är väl det som jag har försökt att eh, utmana mig själv, att inte liksom, eh, göra mycket, eh, göra mindre använda mig av andra kvaliteter än vad jag kanske hade gjort tidigare och så släppa mycket av det som kanske har varit mer flyktigt i mitt tidigare koreografiska arbete helt enkelt släppa ännu mer på någon sorts tradition och se vad blir det då alltså det var ett experiment även för mig själv och det var så ungefär som jag har tänkt i alla tre delarna och sen så har jag försökt att ja, renodla det eh, trilogin igenom så kan man säga mm.
0: Sen är det vissa partier där det är mer någon slags aktion med kläder eller mm. ett brev eller, som är mer teatrala men de blir ju ändå inte liksom det blir inte teater alltså det.
1: Nej, jag tänker att det, jag försöker jobba med balans mellan de olika som jag tycker om och jobba med olika uttryck i samma mm. föreställning eh, och sen in, men att, att alla delar har lika stort värde mm. precis som musiken har precis lika stort värde som det jag gör, det har jag alltid varit väldigt noga med Eh, och så har det varit i alla tre föreställningarna mm. också. Det är aldrig någon här background music som bara ligger på. Utan tanken är att eh, musiken kompositören har haft lika stor roll egentligen mm. som jag. Även om han kanske inte syns hela tiden.
0: Och all musiken är spelad live. Ja, ja.
1: precis. Och en del har de ju också haft som alltså förinspelat men som ja. spelas live i föreställningen. Mm. Mm. Ja.
0: Jag tycker det blev för mig som har på en del med film så blir jag sugen på att remixa gamla dans. Föreställningar För det blir väldigt roligt.
1: Vad roligt. Ja.
0: Och att just... Um, den har båda en slags lätthet i det att det är ganska normala bilder. Mm. På en människa som gör olika saker. Men samtidigt sker det små förhöjningar. Ja. Regelbundet med dubbleringar och små spattiga grejer. Och jag jobbar ju mycket sådär. med förskjutningar. Ja, så att precis. om man ser
1: föreställningarna så får man en känsla av att ja men vi har, ju vi har ju sett det här. Men nej vänta. För att jag försöker att jobba med förskjutningar så att det liksom blir... Ja, det blir tredimensionellt på något mm, sätt mm. Eh, och det kommer inte riktigt fram i en sån här film men, men det, det är det jag tycker är väldigt spännande och som jag tycker är roligt att utforska eh, och också se hur långt kan jag gå eh, till exempel början av vetsningar den är 16 minuter och det är ju successiv förskjutning så att säga, avrörelser eh, och de flesta förstår inte att det är 16 minuter, en del mm. kanske tror att det är 4-5 minuter men för mig som gör det så är det en evighet. Mm. <laughs> så att jag har ju verkligen utsatt mig för saker som jag eh, kanske inte skulle ha gjort eh, tidigare. Och det har varit väldigt spännande att se, vad gör man med de här förskjutningarna? Och hur, hur länge kan jag upprepa utan att det faktiskt blir så här, oh, liksom, nu har vi sett det här. Eh, går det eller går det inte? Liksom. Och det tycker jag har varit väldigt roligt och spännande.
0: Mm. Ett helt annat spår till sist. Så, mm. en, av olika skäl så har du en, lyckats genomföra de här eh, projekten med en lite annorlunda finansiering. Ja. Det finns ju en modell i Sverige där man kan söka projektstöd från Kulturrådet, från sin region, från sin stad och så i bästa fall får man det och kan anställa dansare några månader och sig själv mm. några månader. Mm. Du har arbetat på andra sätt. Ja, eh,
1: konstnärsnämnden har ju varit väldigt generösa genom åren och det är jag väldigt tacksam för, men det är ju egentligen inga produktionspengar. Nej. Eh, min räddning har varit att så många har köpt in föreställningarna och att vi som har varit med och medverkat har kunnat fortsätta jobba genom det. Och att vi haft väldigt stor publik har ju också varit såklart jätteviktigt i sammanhanget och utan det så hade jag ju såklart inte kunnat genomföra Nej. det här.
0: Men många kan ju drömma om att spela en massa föreställningar för stor publik på Moderna Museet- eller mm. sälja det här projektet i sin helhet- alla tre föreställningar till Uppsala mm. Stadsteater. Eller?
1: Uppsala Kulturenhet. Kulturenhet. Mm.
0: Hur, vad gör du för att lyckas med detta? I,
1: I de här fallen med trilogin- så har det faktiskt varit helt och hållet- deras, eh, på deras eh, initiativ. Mm. Eh, och jag har varit väldigt glad för det. Jag har varit ganska otippat vissa delar- för att jag har eh, inte vetat om att de vet- Gör. Mm, mm, mm. Um, nu fick ju trilogin i, på det stora hela bara väldigt fina recensioner och det har ju såklart hjälpt upp det hela um, och därför har många vetat om utan att jag vet och det har ju varit fantastiskt roligt att det når ut för det, det vet man ju faktiskt inte mm. det finns ju det är så mycket information mm, i dagens samhälle um, så på den vägen är det faktiskt så jag tycker att um, den delen har varit väldigt uh, fin. Uh, jag känner inte att jag har behövt jaga så. Sen är ju vissa saker man måste jaga ändå, som du mm. vet. Men just den delen har varit väldigt mycket efter, ja, efterfrågan, helt enkelt.
0: Men du har ju spelat också internationellt. Ja,
1: Ganska mycket. Ja, Det har varit väldigt roligt också. Det har också varit, det har varit en del kulturråd utomlands som har följt mitt mm. arbete under lång tid som jag inte heller har vetat om och som har bjudit in. Jättespännande att, att det finns där också, fast jag kanske inte själv har varit medveten om det. Mm. Så det är ju en ynnest och en ära framförallt. Så det har varit spännande. Roligt också att möta en annan publik. Allt är ju på svenska och det fungerar till och med i Peking. Så att, ja, det var... Hade ni textning Nej. då? Nej. 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 Det fungerade väldigt mm. bra. De tyckte det var väldigt spännande. Det var väldigt roligt. För, för de är fortfarande Pina Bausch och anna Teresa de Kirsmack är modernt. Liksom. Så att det, det var ju såklart något helt annat. Så de, ja, de var väldigt inspirerade. Kul. Mm.
0: Sen har en kollega till dig skrivit en bok.
1: Ja, precis. Hon heter Charlotte P. Einarsson och är numera litteratur- och språkvetare.
0: Mm.
1: Var dansare en gång i tiden och jobbade i de första projekten jag gjorde. Då var det mest utomhusföreställningar. Och hon har följt mitt arbete sedan dess, kan man säga, även när hon slutade dansa.
0: Mm. Och
1: sen så blev hon Följde om trilogin specifikt. Men boken är både om trilogin och om hur jag arbetat och har arbetat. Hon har gjort en liten resumé om hur hon tycker att det är och vad hon ser och hennes upplevelser av det jag gör. Mm. Så det är en sorts sammanställning kan man säga som jag tycker hon har gjort väldigt fint och det är väldigt roligt att den finns. Så jag är väldigt tacksam för Charlottas arbete.
0: Och den finns i på sen om ni vill. Ja, 23x. Mm. Uh, ja
1: vad uh, jag vill förmedla med filmen med filmen ja. alltså filmen är en man kan säga att det blir en fjärde av trilogin mm. uh, och uh, för mig uh, så vill jag egentligen mera visa på hur arbetet har sett ut uh, vad står jag för eh, i detta nu med just de här verken? Eh, kanske beröra, eller oroa, eller roa någon. Eh, och framförallt, vi har gjort ett, ett försök till en konst, dans och teaterfilm i ett litet komprimerat paket. Det är ungefär de delarna vi har jobbat med. Sen är det ju Håkan Larsson som har gjort filmen. Så det är ju hans ögon. Det är ju, jag hade ju inte gjort en sån här film. Men nu kan jag inte göra filmen om jag hade kunnat. Så hade jag kanske inte gjort det här valet. Utan det är ju hans ögon. Han har följt mitt arbete under lång tid. Och är själv dansare. Så han ser andra saker. Liksom och har jobbat med det aktivt. Ehm, och då vill jag se också. Vad blir det då? När det är någon annans ögon och inte mina som jag har varit noga med två saker och det är att det är mitt signum och att eh, Siri Derkert ska finnas kvar i filmen på något sätt eh, och det har han eh, arbetat utifrån sen har han gjort han har haft väldigt fia händer och, och jag har inte han, han, jo, han gjorde filmen på ungefär sex veckor, det är ganska kort tid eh, och då gjorde han de här valen kan man säga så att det är en blandning av eh, budskapen Ja, men det, det är alltid överraskande att se sig själv. Så, så jag menar, ja, absolut. Och även om jag har gjort film och tv och sånt där förut så är det ju alltid lika konstigt att se... Ja, ja, just det så där. Jag är överraskad över en del saker, absolut. Och framförallt väldigt glad att han gjorde så här. För jag skulle inte ha gjort så här. Om jag hade kunnat filmteknik så hade jag inte gjort så här. Så jag tycker det är väldigt spännande att han gjorde de här valen. Och att han tyckte det var roligt att jobba så här för han hade aldrig gjort så här förut han hade bara fått direktiv tidigare från andra koreografer att du ska ta det här och det här och så lite där och så fem minuter här och så jobbar inte jag så han tyckte det var roligt att han fick tre föreställningar där han fick liksom plocka fritt och sen tittade vi på det tillsammans vid tre tillfällen innan vi bestämde oss för slutversionen så att säga men det, det var på det stora hela rätt klart från början faktiskt så det, det var en lätt process på det
0: Vi kan ju nämna att Håkan Larsson då har varit dansare ja. på bland annat Kullberg. Ja. Och eh, när han fick sluta dansa av olika skäl så har han börjat som fotograf stället och mm. filmare. Bengt Vanselius var när jag började inom dansvärlden för 30 år sedan. kanske Sveriges mest erkända fotograf mm. inom danskonsten. Och tog också under många år alla bilder för Dramaten och andra ställen. Och de har då för 10 år sedan börjat filma. Ja dans tillsammans. Ja, Som en, eh...
1: Med två kameror. Och Håkan står alltid i stort sett för helheten av en föreställning till exempel. och, och Bengt går in med sina närbilder. Han var, han var en väldigt duktig porträttfotograf så det ligger väl i hans mm. natur. Och även filmmässigt så är han väldigt bra på närbilder. Eh, och tillsammans så gör de ju jättespännande ja. saker med små och stora kompanier runt om i hela Sverige och även utomlands. Mm. Jag vet att de följer Mats Ek och Anna Laguna nu väldigt tätt också Många andra produktioner runt om. Så att, eh, de jobbar väldigt olika hela tiden. De har ju väldigt spännande, tror jag. Mm.
0: Fler frågor? Anna, får ju baren öppen efteråt om ni vill stanna en stund. Så kan ni prata med Kanske Therese. ni har fler frågor sen. När kan komma frågor då? Jag tycker vi nöjer oss där. Tack, ja. Teresa Björk.
1: Tack. tack, Niklas.
0: Och tack ni som kom hit.